0: Καλησπέρα σε όλου. Καλησπέρα σε όλο το Αυγουστιατικό Team. Σήμερα με το επεισόδιο 10, για το 10ο επεισόδιο τη σειρά, μια νύχτα του Αυγούστου, ταραγισμένα. Ακούω ο επεισοδιο τη σειρα μια νυχτα του αυγουστου ταραγισμενα ακουω τη Λίνα και τη Σοφία. Μα βρίσκεται πάντα στη σελίδα στο Instagram για σκέψει, σχόλια, συζητήσει και αναλύσει. Και πραγματικά ήταν ένα επεισόδιο που απόλασα πάρα πολύ, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και δεν ξέρω, το λέμε κάθε φορά ότι το επεισόδιο είναι το ένα καλύτερο από το άλλο, αλλά μετά από αυτό πραγματικά δεν ξέρω τι μα περιμένει. Για κι από μένα, πραγματικά όπω το ένα χορταστικό επεισόδιο, απολαυστικό, συγκινητικό πάνω απ' όλα και ξέρει από αυτή τη συγκίνηση που σου συνεπαίρνει σε όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, υπάρχει παντού και οι ήρωες τη σειρά αυτή, μια νύχτα του Αυγούστου, πραγματικά προκαλούν αυτή τη συγκίνηση από μόνοι του. Δεν είναι το νησί που έρχεται και με τις μνήμες, με τις αναμνήσεις προκαλεί αυτή τη συγκίνηση, αλλά είναι οι χαρακτήρες αυτοί εδώ Που έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, σεναριακά, ώστε να μπορούν να ξεδιπλώνουν όλα όσα έχουν χτίσει τα προηγούμενα επεισόδια πάνω σε αυτού. Και δέκατο επεισόδιο, ταραγισμένα, ένα επεισόδιο μονολόγων, θα έλεγε κανεί. Δηλαδή, έχουμε στην έναρξη του το μονόλογο τη Μαρία, έχουμε τον Κυρίτσι, στη συνέχεια, έχουμε την εξομολόγηση τη Ρηνιό, έχουμε τον Χρόνη με μια δική του ανάπτυξη, έχουμε και τον Φίλιππο πάλι με έναν μονόλογο. Οπότε ήταν ένα επεισόδιο που σενάριακά και Ναι, 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 νομίζω υποδειγματικό επεισόδιο και στη διανομή του καταπληκτικό. Δεν ήξερες πώς σε πηγαίνει από το ένα στο άλλο και η συγκίνηση πήγαινε και από το ένα στο άλλο. Φοβερό, αλλά συνηθίζει εσύ να σχολιάζει τις ενάρξεις (laughs) και τώρα θα ξεκινήσω εγώ γιατί νομίζω ότι πραγματικά ήταν από τι. Καλύτερες ενάρξεις όλων των επεισοδίων, μου θύμισε κάπως και την έναρξη του πρώτου επεισοδίου γιατί είχε και αυτή την αλληγορική χρειά που είχαμε συναντήσει και στο πρώτο επεισόδιο και σε διάρκεια ήταν αυτή η σκηνή πολύ μεγάλη, αλλά νομίζω εδώ ξεχωρίζει το στήσιμο αυτής της σκηνής νομίζω είναι μια νέα εκκίνηση για την ηρωίδα, κάπως θέτηκε το ρυθμό σε όλο το επεισόδιο αυτή η πρώτη σκηνή και είναι μια σκηνή αριστούργημα αυτή είτε mm-hmm. από σεναρική απόψη, κινητικά αριστούργημα, το φως πώς μπαίνει μέσα, πώς φωτίζει επικό, δηλαδή μια εικόνα που απλά τη βλέπεις και δεν πιστεύεις ότι μπορεί να επηρεάσει μια τέτοια στιγμή χρόνο και να βλέπουμε αυτό. Από το πώ μπαίνει η Μαρία, που αυτό μα παραπέμπει κατευθείαν στο πρώτο επισκεπτήριο του Ανδρέα και πώ μπήκε να συναντήσει τη Μαρία, το ότι το φω είναι πολύ θερμό και δημιουργεί μία άδεια, ζεστή, λίγο απόκοσμη αίσθηση που δεν έχουμε συνηθίσει στα άλλα επισκεπτήρια τα οποία είναι ψυχρά, με πολυκοσμία, ήχου. Εδώ υπάρχουν άλλοι ήχοι που φτιάχνουν το όνειρο τη Μαρία και έρχεται η ώρα για το δικό τη μονόλογο. Είναι πραγματικά μοναδική αυτή η σκηνή, δηλαδή όλα τα στοιχεία που συνθέτουν είναι ένα και ένα. Αυτό το δίδυμο στ' άγκοβλου σκαφιδά έχουν χαρίσει καταπληκτικές σκηνές, αλλά αυτή εδώ είναι μια σκηνή διαμάντη και δεν μπορεί να ξεκολλήσεις λεπτό. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή η έναρξη είναι με διαφορά η πιο συγκλονιστική έναρξη επεισοδίου που έχει υπάρξει μέχρι στιγμή γιατί ακριβώς κάθε φράση, κάθε στιγμή της σκηνής σε έχει κλειδωμένο πάνω στου χαρακτήρε, πάνω στι αντιδράσει, πάνω στην ιστορία, αυτή που αφηγείται το όνειρο. Είναι εξαιρετικό δηλαδή το πώ υπάρχει αυτή η σύνδεση ότι η Μαρία είναι πίσω από τα σίδερα, τα σίδερα τη ασθένεια, φυλακισμένη από την ασθένεια, μια νέα ασθένεια. Το πώ ε, κοιτάζει προ το φω, το φω που και ο Ανδρέα μπορούμε να υποθέσουμε ότι κοιτάζει στα δικά του επισκεπτήρια. Το πώ στο τέλο τη σκηνή συνδέονται και τα χέρια του. Δηλαδή, Συνήθως έχουμε τη Μαρία να είναι πιο μαγκωμένη, να έχει μια σωστρέφεια στις φυλακέ. Εδώ βλέπουμε μια άλλου είδους προσέγγιση στο κομμάτι αυτό. Το πώς έρχονται τα πρόσωπα που αφορούν τη ζωή της Μαρίας σε αυτή τη σκηνή εδώ, μέσα από τα λόγια της, μέσα από το όνειρό της. Δηλαδή έχουμε την Ελένη, έχουμε τον Νίκο, έχουμε το παιδί, τον Ανδρέα. Είναι καταπληκτικό και... Αυτή η φράση που εμένα με μεταφέρει πάρα πολύ στο όνειρο αυτό, είναι αυτή που λέει «είναι μερικές φορέ και μου θυμίζει αυτή την σκηνή που λέει «είναι μερικές φορέ που γυρνάω πίσω». Βλέπω στο όνειρό μου ότι είμαστε ακόμα εκεί, στη Σπιναλόγκα, και εκεί είναι που έρχεται και η Ελένη για μένα. Δηλαδή, το πώς φτιίζεται όλο αυτό σεναριακά με την Ελένη, τη μυρωδιά, το άρωμα, το φόρεμα τον πατέρα της φέρει όλο το συγκινησιακό φορτίο. Στα προηγούμενα επεισόδια, όλοι οι ένα όνειρο. Οπότε νομίζω το ότι έρχεται και για τη Μαρία αυτή τη στιγμή κάτι σίγουρα δείχνει. Mm. Ότι έφτασε στο δικό της σημείο και στο όνειρό της είναι που συναντάει το δικό της πρόσωπο, τη δική της απώλεια που της έχει στοιχήσει. Δηλαδή πως έχουμε δει στον Μανώλη την Άνα, στον Αντώνη την Άνα τον Αντρέα, τον Μανόλη και ούτω καθεξής. Εδώ πέρα στην Μαρία βλέπουμε πως το πρόσωπο που της λείπει πιο πολύ απ' όλα είναι η μάνα της. Και σε αυτήν θέλει να πλησιάσει, εκεί την κατευθύνει το φως, η σκέψη, την μεν τρόπο να πλησιάσει αυτό το ζεστό φως που όμως με ένα οξύμηρο τρόπο τη δροσίζει κιόλα, την καταπραίνει. αλλά ταυτόχρονα επιστρέφει και σε αυτά τα πέντε βασικά πρόσωπα που λες, από τα οποία Σίγουρα ο Κηρύτσης είναι αυτός τώρα που της κρατάει το χέρι και μου άρεσε πάρα πολύ η σύνδεση που γίνεται εκεί, ότι όπως τότε στο νησί είχε τη μυρωδιά της μάνας της να την κρατάει εν ζωή πρακτικά και να έρχεται ο γιατρός ένα υπαρκτό χέρι και να την βγάζει από αυτή την ασθένεια και από αυτή την κόλαση που περνούσε τότε. Έτσι και εδώ η μυρωδιά τη έχει επιστρέψει, επιμένει εκεί αλλά πάντα την αφήνει σε καλά χέρια η Ελένη, όταν φεύγει, σε αυτά του γιατρού. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το στοιχείο, ότι οι αισθήσεις κυριαρχούν, ότι η μνήμη έρχεται μέσω της αίσθηση, ότι πρώτα νιώθεις και μετά αντιδράς, όπως κάνει και με τον Κιρίτσι μετά. Και ήταν ένα επισκεπτήριο αυτό με ανεστραμμένες θέσεις, το οποίο παρά το ανίκιο να βλέπουμε τον Ανδρέα έξω από τα σίδερα, Mm-hmm. Κάτι που δημιουργεί κάτι πολύ αλόκο σε αυτή τη σκηνή. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό ότι πάλι μέσα από ένα οξύμωρο είναι ο αντρέα εκείνος που θα αντισταθεί, γιατί αλλιώς Αλήξιση δεν μπορώ να βρω γιατί είναι ο αντρέα εκείνος που μιλάει, mm-hmm. ε, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση δηλαδή. Ε, οπότε η ερμηνεία μου πάνω σε αυτό είναι ότι συνδέεται πάλι με τη μοναξιά, δηλαδή πως the middle που the ο Ανδρέας είναι ότι ήρθε η middle of the middle of the middle of the middle of the μόνη, of the middle of the middle of the middle of the middle of the της of the middle 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 of the 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 Εκεί ήταν ε, μια σκηνή που, ναι, δεν ναι, το έχει περάσει όταν το περάσει, δεν, δεν μπορώ να πισκάτι, κάτι. Μου λείπει μάνα Μια Με στην ηλικία που ήταν και εκείνη, όταν... Είναι μερικές φορές που νιώθω ότι μυρίζω τη μυρωδιά της. Είναι τόσο ωραία, τόσο συγκινητική, γιατί αρχικά διαπλέκει αυτές τις έννοιες φως, θάνατος, ζεστασιά, δροσιά, παπόλια και αυτό που με κρατάει τώρα. Ναι. Και αυτές οι φράσεις που λέει η Μαρία ότι μου λείπει η μάνα μου και αυτό το μάνα μου στο τέλος, είναι πραγματικά... δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, δηλαδή το πως μετά όλη αυτή η ιστορία έρχεται και κουμπώνει με το παιδί, τη Σοφία, που είναι πάνω στο φόρεμα. Δηλαδή, δημιουργούν κάτι το πολύ συναισθηματικό, πολύ συγκινητικό, και είναι σίγουρα μια σας σκηνή αξιομνημόνευτη. Ναι, νομίζω ότι είναι από τι καλύτερε ενάρξει γιατί. και ενάρξει, και σκηνέ δηλαδή. Θα το έβαζα και στι top σκηνέ. Ναι. Ε, νομίζω όμω αυτό ότι αυτή η σκηνή και σεναριακά δηλαδή κατευθύνει πάρα πολύ ωραία τις ενέργειες των ηρών γιατί μετά έχουμε τον Κυρίτσι στο νοσοκομείο που σαν παράλληλα με αυτήν τη σκηνή που διαδραματίζεται αυτή της κρατάει το χέρι όντως μετά έχουμε και την μπλε σκηνή στην οποία έχουμε τον μονόλογο του Κυρίτσι μαγικό, μαγικό, μαγικό καταπληκτικό που εμένα με έφερε και λίγο στη σκηνή με τον Παπαδημητρίου και την Ευγενία και σε αυτόν τον φόβο που μοιράζει το κυρίτσι με τη Μαρία και που σίγουρα η Μαρία έχει και για τον εαυτό της πάρα πολύ. Ξημεροβραδιάζεται από πάνω της και σε αυτόν τον μονόλογο κάθε ατάκα είναι αξιομνημόνευτη. Για μένα, πέρα από το κομμάτι της ευτυχίας που λέει ο κυρίτσις και ήταν πραγματικά μια φοβερή ατάκα, το ότι φτάνει σε ένα δεύτερο σημείο κυρίτσις, να λέει ότι δεν ήμουν εδώ όταν εσύ Είδα την κόρη μας με κλαμμένα μάτια και όλα αυτά. Με πηγαίνει πάλι πίσω στην σκηνή που είχαμε δει σε προηγούμενο επεισόδιο ότι τους έχουν πάρει την κόρη και που ήταν ο Κηρίτσης όταν γινόταν όλα αυτά, που ήταν και δεν είχε χρόνο για να στολίσουν, δεν είχε χρόνο να αφιερώσει. Και τον πάει σε άλλα επίπεδα αυτό το χαρακτήρα, του δίνει τον χρόνο που χρειάζεται τον βάζει στο κέντρο των εξελίξεων, γιατί ουδέποτε ο Κυρίτσις δεν ήταν ένας χαρακτήρας δίπλα στη Μαρία, ήταν ένας χαρακτήρας μαζί με τη Μαρία και ήταν ένας μονόλογος αυτός που μεταφέρει και το ίδιο του το κέντρο του Κυρίτσι, δηλαδή πέρα από τις προσωπικές του φοβίες, το βάρος πηγαίνει στο μαζί και πώς από το ότι την έχει αφήσει μόνη, που έρχεται και ως φράση στη σκηνή, πηγαίνουν στο μαζί και πώς δεν θέλει να φαντάζεται... Ένα σπίτι χωρίς εκείνη, πώς δεν θέλει να βρίσκει και εκείνο άλλε δικαιολογίε για να μην υπάρχει κοντά τους μαζί με τη Σοφία. Ήταν ε, μια σκηνή πραγματικά φοβερή. Εκεί που γενικώ στις σκηνές Μαρία κηρίτησε, έχουμε αυτά τα χρώματα, όπως βλέπουμε και στην σκηνή του ονείρου της Μαρίας, και στην μετέπειτα σκηνή που τη πιάνει το χέρι και τη το φυλάει. Αυτά τα μπέζες χρώματα, πώς να τα περιγράψω, ναι. <laughs> <laughs> δεν περιγράφονται. Ναι. Κατάλαβες, ναι. έχουμε αυτή την μπλε σκηνή. Δηλαδή, κάτι συμβαίνει εκεί. Mm. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Είναι πραγματικά μια σκηνή λογοθέτης, καταπληκτικός, χωρίς λόγια, είναι μια σκηνή καταπληκτική γιατί το σενάριο έρχεται με τόσο ωραίο τρόπο να σου πει για την ευτυχία, ότι δεν είναι δεδομένη, ότι πρέπει να παλεύεις για αυτή, ότι δεν είναι μια συνήθεια η ευτυχία και αυτό που λέει ότι δεν θέλω να δω τον εαυτό μου χωρίς εσένα, ο κηρύτσης για τη Μαρία, το βρίσκω συγκινητικό, το βρίσκω ότι αγγίζει την ουσία του ζευγαριού, είναι πραγματικά μια σκηνή που... Ίσως ανέβαζε σκηνή το επεισοδίου. Mm. Νομίζω το ωραίο είναι ότι δεν ανεκυκλώνεται μόνο γύρω από τα ίδια τα θέματα του Κηρίτση αλλά το πάει και ένα βήμα παραπάνω από τη σκηνή. Δηλαδή με την ατάκα που λέει ότι τελικά ήρθα στη Σπιναλόγκα για να σας γιατρέψω αλλά εγώ γιατρεύτηκα mm. και ότι κανείς δεν αγαπήθηκε όσο εγώ. <laughs> Καταπληκτικέ ατάκες. Γιατί... Και είναι τόσο κηρύτσις, ναι, ναι. Και το πώ τι λέει. και με τη συναισθηματικότητα. και το ότι η Μαρία το ακούει. αλλά δεν μπορεί να αντιδράσει αυτό. ήταν πάρα πολύ ωραίο. και πώ έρχονται αυτά τα λόγια από τον Κυρίτσι. που και εκείνο έχει παλέψει για την ευτυχία. Δηλαδή δεν είναι ένα άνθρωπο αγνώμων για όλα αυτά. Απλά έρχεται σαν μια υπενθύμηση. και σαν ένα συμπέρασμα και από την ιστορία αυτή με τη Μαρία. και τη Πόσο εύκολα συνηθίζει ο άνθρωπο την ευτυχία τόσο που σχεδόν δεν την παρατηρεί πια. Και τώρα που μου την παίρνουν πίσω θυμώνω. Θυμώνω λες και μου παίρνουν κάτι που μου ανήκει, αλλά δεν έχω κανένα δικαίωμα να θυμώνω. Ελάχιστοι άνθρωποι αγαπήθηκαν στη ζωή τους όπως με αγάπησες εσύ. Ήρθες στη Σπιναλόγκα για να σα γιατρέψω, αλλά τελικά... εσύ με γιατρέψες. Δεν είχα καταλάβει ποτέ πόσο μου είπε η αγάπη μέχρι που με πήρε στα χέρια Είναι μοναδικό. Δηλαδή, ξεμένεις απολόγια λόγια, γιατί δεν υπάρχουν για αυτές τις σκηνές. Δεν είναι και τυχαίο που αυτό το ζευγάρι, είναι αγαπημένο τόσο πολύ και διδάσκει αγάπη. Είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Ας πούμε, εκεί που πηγαίνει η Μαρία και πιάνει το χέρι του κυρίτσι, που ακούει όλα όσα λέει, είναι για μένα σαν να συμβαίνει παράλληλα με τη σκηνή του ονείρου της Μαρίας. Δηλαδή, εκεί που πιάνει το χέρι του Ανδρέα, που είναι και κάπω οξύμορο γενικά, όπω το είπε κι εσύ πριν. Πιάνει το χέρι του κυρίτσι. Ότι νιώθει το χέρι του κυρίτσι να, να είναι κοντά στο δικό τη και το βρίσκω συγκινητικό. Ότι και μέσα από όλε αυτέ τι δυσκολίε, του φόβου, τα εμπόδια, τα λάθη, είναι εκεί χωρί να υπάρχει κάτι δεύτερο. Χωρί να υπάρχει μια άλλη σκέψη, χωρί τίποτα. Εκεί που του πιάνει το χέρι είναι που η Μαρία επιστρέφει στη ζωή. Ναι. Φεύγει η μυρωδιά ναι. τη γιατί και το χέρι του Αντρέα που το πιάνει που λες ότι είναι οξύμερο, ναι, είναι οξύμερο γιατί σε όλα τα προηγούμενα επισκεπτήρια που έχουμε δει ο Αντρέας έχει το χέρι του πολλές φορές αλλά η Μαρία είναι πάντα διστακτική ως προς αυτό ότι είναι το κυγλίδωμα και ευτυχώ ναι, ναι. μας χωρίζει εδώ πέρα που συμβαίνει αληγορικά όλο αυτό νομίζω δημιουργεί κάτι άλλο φοβερό και βέβαια ευτυχώ μεταφερόμαστε στην σκηνή που είναι στο σπίτι, που υπάρχει αυτή η πάρα πολύ ωραία εικόνα που η μικρή Σοφία είναι πάνω στη Μαρία, στα ρούχα της Μαρίας, στην πραγματική Μαρία δηλαδή, και που ο Κηρίτσης έχει την ευτυχία του κοντά του και την παρακαλεί βέβαια πάλι για να μην ξαναπάει σε αυτό το επισκεπτήριο. Κάτι που λατρεύω σε αυτή τη σειρά είναι ότι δεν τραβάει τις εξελίξεις. Δηλαδή είδαμε όλη αυτή τη διαδικασία τη αρρώσης της Μαρίας με αυτόν τον εξαιρετικό τρόπο από τον Κυρίτσι και από τη Μαρία με το όνειρο και βλέπουμε επιτέλους τη Μαρία σπίτι της δηλαδή το ίδιο είχε γίνει και με το παιδί δεν είχε τραβηχτεί, αυτό το λατρεύω στη σειρά αυτή, γιατί δεν χρειάζεται δεν χρειάζεται αλλά μπαίνοντας έτσι ο Κυρίτσις χαρούμενος που βλέπει αυτό που βλέπει γιατί είχε αντικρίσει πρώτα την εικόνα στο επεισόδιο με το παιδί πάνω στο φόρεμα και τη Φωτεινή να τους βοηθάει ως προς το παιδί, αλλά αυτή η σκηνή έχει το πολύ ωραίο και πάλι κάπως οξύμορο ότι η Μαρία δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι δεν θα ξαναπάει στις φυλακές. Ναι. Το οποίο έτσι έχει ένα ενδιαφέρον οπωσδήποτε. Όπω ναι. Όπως επίσης τεράστιο ενδιαφέρον έχει η επόμενη σκηνή, Μαρία Κιρίτσης, που μας έχει αφήσει στο φοβερό Clip Hanger το επεισόδιο 9 με τον. Μανώλη και τον κηρίτσι αυτή την συνάντηση που δεν έχουμε δει Αυτό ήταν το απόλυτο cliffhanger δηλαδή, ναι. Και αργεί στο επεισόδιο να μας αποκαλύψει και λέμε πότε πότε θα έρθει Και δεν έρχεται και έρχεται προς το τέλος Ίσως να άργησε λίγο βέβαια, να το πω κι αυτό Αλλά yeah. πραγματικά αποζημίωσε yeah, yeah, yeah. Αποζημίωσε όμω yeah. yeah. Και με το παραπάνω γιατί σε αυτή τη σκηνή ο Κηρίτσις ήταν φωτιά, δηλαδή το πως στην αρχή προσπαθεί να τον αποφύγει, πως μετά ο Μανώλης έχει αλλάξει ως άνθρωπος επειδή το έχουμε δει σειρά, αλλά για τον κυρίτσι παραμένει ο ίδιος, πως από ερώτηση που ξεκινάει ο Μανώλης να ρωτήσει για τη Σοφία, μετά το μετατρέπει σε κατάφαση λέγοντας «Η Σοφία είναι τη τυχερή που έχει ένα πατέρα» και πως ο Κυρίτσι οριοθετεί τις αποστάσεις μεταξύ τους, διαχειρίζεται αυτή την απειλή εντό εισαγωγικών και που γίνεται το ξεκαθάρισμα ανάμεσά τους. Συνένδυση κορφής νομίζω Την είχες πει στο προηγούμενο επεισόδιο ναι. και την βλέπουμε να γίνεται στο 10 δηλαδή. Ναι, γιατί έχει και το αντίκτυπο μετά στη Μαρία όλο αυτό, δηλαδή πέρα από το καθεαυτό κομμάτι της σκηνής ω συνέχεια της προηγούμενη από το επεισόδιο 9, εδώ έχουμε αυτό. Τι επίπτωση έχει αυτή η εξέλιξη στη Μαρία, Δηλαδή, τι νέου φόβου τη δημιουργεί, τι ανασφάλειε σχετικά με τη μικρή Σοφία, πώ του φέρνει στο σημείο να ξεστομίσουν κάτι που και οι δύο μπορεί να γνωρίζουν, αλλά δεν παραδέχονται ότι δηλαδή ο Μανώλη μπορεί να είναι ο πατέρα τη Σοφία. Μα βλέπει ήδη από την αρχή τη κίνηση πώ ο Κυρίτσι δεν, δεν μπορεί να το πει αμέσω. Ψάχνει τη στιγμή να το πει και μέσα στο το επεισόδιο και κρύβει την αλήθεια, δηλαδή, και η Μαρία τον ρωτάει, μπορεί να ήρθε επί τούτου να σε βρει. Σίγουρα δεν είπατε κάτι παραπάνω και ο Κιρίτσι σε αυτά τα στρογγυλεύει. Και αυτό αλλά και πώς έχουμε δει και μέσα στο επεισόδιο ότι έρχονται στον Κυρίτσι flashback από τη συνάντηση και ψάχνει τη στιγμή να το πει. Πότε θα το πει και πώς θα το πει και τι θα κρύψει και τι θα αποκαλύψει. Είναι αυτό όλο. Αλλά και πώ η Μαρία από εκεί που είναι χαρούμενη, στο άκουσμα όλο αυτόν, σκοτεινιάζει. Είναι καταπληκτικό γιατί όντω πρώτη φορά έρχεται στο προσκήνιο αυτό το θέμα με το Μανόλη τόσο απτά. Και κατ' επέκταση το βασικό ερώτημα ότι άμα έχει, μήπω θα έρθει να διεκδικήσει. Γιατί αυτό την αφορά ω εκ το Οπότε και σε αυτέ τι εξελίξει. Φανταστικό. Εντάξει, το χέρι στο τέλο. Mm. Το παρατηρήσαμε κι αυτό. <laughs> τέλειο, τέλειο. Αλλά να πω την αλήθεια, σε αυτό το επεισόδιο οι εξελίξεις Ρινιός και Μανώλη ήταν το κάτι άλλο για μένα. Δεν ξέρω, στα προηγούμενα επεισόδια υπήρχε αυτή η κλιμάκωση, καταλαβαίναμε ότι κάπου πηγαίνει όλο αυτό, αλλά σε αυτό το επεισόδιο, ίσως επειδή ήταν τόσο εσωτερικό, ίσως επειδή ψάχνανε πάλι οι ήρωες την κατάλληλη στιγμή, ε, ίσως επειδή αυτό το αργό και Φασανιστικό, <laughs> ναι. Δημιουργούσε και μία πικρία στο τέλος. Δεν ξέρω τι ήταν από όλα αυτά, πάντως από εκεί που υπάρχει ένα χαμόγελο από την προηγούμενη φορά ότι εδώ θα μείνεις, ότι εδώ έχεις ανθρώπους που σε νοιάζουν και όλα αυτά, μπαίνουμε πάλι κάπως έτσι στο επεισόδιο με μια ελπίδα ότι στολίσου, καλοποίησου. Έρχεται η στιγμή να μπει τα αισθήματά σου, που της λέει και η Γιώτα, που λέει Γιώτα στη Ρινιό και που όλο αυτό μας μεταφέρει στην σκηνή με το φιλί. Αυτή η πρώτη σκηνή, Ρινιός Αγάθης και Γιώτας, είναι πολύ ωραία, είναι έτσι χιουμοριστική, έχει και πιο ευχάριστες νότες που έρχονται στη συνέχεια να ανατραπούν μας δείχνει τον Μανώλη με τη Χριστίνα πώς έχει αυτή η σχέση προχωρήσει και πώς έχει αναζωογονήσει τον Μανώλη, πώς έχει χαρίσει ένα χαμόγελο στην Χριστίνα αλλά και κατ' επέκταση στην Ρινιό. Και αυτό το χαμόγελο της Ρινιός κάπως μετά σβήνει. Από τα πλάνα που μου άρεσαν πάρα πολύ στο επεισόδιο ήταν πώ εκεί που παίζει ο Μανώλης με τη Χριστίνα, γίνεται η αποκάλυψη αυτής της σχέσης μέσα από την κάμερα και που από τη θέση της ηρεινιό παρακολουθεί από πάνω αυτή την εικόνα που της ζεσταίνει κι εκείνης η καρδιά. Μα είναι σαν να παρακολουθεί και αυτό με τη ζωγραφιά. Ναι, 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 ναι. Απλά εδώ για μένα έχει τη διαφορά ότι στο πέρασμα του χρόνου αυτό Mm. αποκαλύπτεται και γίνεται όλο και πιο φανερό και δυναμώνει και συναισθηματικά για εκείνη δηλαδή πέρα από το ότι βλέπει αυτή την εικόνα και τη γεμίζει πλέον έχει και άλλα αισθήματα για τον Μανόλη, δηλαδή έχουν δυναμώσει τα αισθήματα ναι. τα αισθήματα είναι τα ίδια mm. ναι ναι. 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 Αλλά το κορυφαίο ότι τη σκηνή που είχε αυτό το χιωμοριστικό που είναι ότι είναι άνθρωπος με περιεχόμενο Δηλαδή κι εγώ λέω εντάξει καταπληκτικό, καταπληκτικό σενάριο ναι, Γιατί η Γιώτα ξέρεις την πείσει ότι βουρ <laughs> <laughs> Πάμε ξέρω ναι, ναι. Βλέπεις όμως ναι. το κάνει με τον τρόπο της η ναι. στο τέλος Δηλαδή γιατί όλα έχουν τον τρόπο τους και αυτό είναι που κάνει και σε αυτή τη σκηνή, έχει φτιάξει την ατμόσφαιρα που είναι να φτιάξει κάθε αντικριστά, η κουβέντα σοβαρεύει πάρα πολύ γρήγορα. Από το πρώτο δευτερόλεπτο της σκηνής αυτής, πριν πουν κάτι, το οτιδήποτε, έχεις μπει στη σκηνή. Είναι μοναδικό δηλαδή, η ατμόσφαιρα που υπάρχει ήδη πριν είναι ήδη εξαιρετική και τώρα μένει απλά να δεις τι θα πουν. Εμένα σε αυτή τη σκηνή μου αρέσει πάρα πολύ πως η εξομολόγηση δεν αφορά μόνο τη Ρινιό, αλλά αφορά και τους δύο. Αρχικά βλέπουμε πως αυτά που λέει η Ρινιό έχουν και μια σύνδεση με τα προηγούμενα επεισόδια, δηλαδή αυτή η φράση που λέει είναι αστείο ότι αυτό είναι το μόνο που ξέρω για σένα, ότι δεν έχεις πάει στο τσίρικο, δεν έχει διελέφαντα. Είναι η ίδια φράση που είχε πει και η Άννα στον Μανώλη στο όνειρό του δύο φορές, είναι αστείο ότι Mm-hmm. αυτό, δηλαδή χτυπάνε ήδη κάποια καμπανάκια αντίστοιχα και με το σπίτι που είναι το σπίτι σου, όλα αυτά τα επεισόδια ο Μανόλης και με τα καράβια που είχαμε και με την σκηνή με τη Χριστίνα είναι σε μια αναζήτηση αυτού του σπιτιού, κάπως προσπαθεί να ταιριάξει να βρει κάπου το σπίτι του έστω και εδώ και και, και όλα αυτό το κοσμογυρισμένο που λέει, ναι το είναι μπελά. ναι είναι μπελά. επίσης ναι. Ναι, που το είχε πει στην αγάθη αυτό, ότι νομίζω είμαστε ότι είμαστε βάρος. Βάρος για τον Μανώλη. Yeah, yeah. Όλα αυτά κάπως νομίζω στην Ρινιώ λειτουργούν ως οι ενδείξεις ότι τώρα θα προχωρήσει αυτό, δηλαδή εφόσον απαντάει, εφόσον σκεφτόμαστε μαζί, δηλαδή εκεί που λέει για το σπίτι είναι σαν να τον φτιάχνουνε μαζί όταν κλείνεις τα μάτια σου γιατί και οι δύο κάπως τώρα τα κλείνουν τα μάτια Το σπίτι είναι ο έρωτας αρχικά ναι, δηλαδή ναι, πόσο, πόσο ωραία μεταφορικά αυτή η σκηνή σε πηγαίνει φράση-φράση Ναι και νομίζω ότι γι' αυτό κάπως του πιάνει και το χέρι του λέει και όλα αυτά για την καλοσύνη Αυτό με την καλοσύνη ήταν πραγματικά εξαιρετικό γιατί είναι μια φράση που πραγματικά και σε βάζει στο μανόλο πάρα πολύ μέσα στον Μανόλη και σε πετάει απ' έξω από τον Μανόλη, mm. Δηλαδή, από την πλευρά της Ρινιός, πράγματι, αυτή η καλοσύνη που έχει δείξει ο Μανόλης υπάρχει. Είναι εκεί, την βλέπει κάθε φορά και σε σχέση με το παιδί και σε σχέση με αυτήν. Αλλά να το ακούσω αυτό για τον Μανόλη είναι κάπως περίεργο. Ναι, όχι και για τον Ήρωα. δηλαδή, γι' αυτό νομίζω κάπως και εκείνος. Ναι. Μαγκόνεται, το πω, ναι, όχι ακριβώς. Αλλά, τι να πω, Η Ντένια Υψηλιά εκεί, το κάτι άλλο, όπω και στην επόμενη σκηνή, Ρεσιτάλ, Ρεσιτάλ, πολύ εσωτερικό. Μου αρέσει που δημιουργεί την ατμόσφαιρα χωρίς καμία μηχανία. Μου αρέσει που εκτός από τη φωνή παίζει με το πρόσωπο, γιατί εντάξει η αν με ρωτά είναι η φωνή και μετά όλα τα άλλα, αλλά εδώ πέρα γίνεται κάτι πάρα πολύ αληθινό με την έννοια ότι το δημιουργεί όλο αυτό από το μηδέν. Φτάνει στο σημείο να τον κοιτάει στα μάτια, να τον πλησιάζει και στο τέλος σιγά σιγά να έρχεται η απομάκρυνση και μια συνειδητοποίηση η οποία όμως ξεραγίζει, νομίζω. Δηλαδή εκεί πέρα, ναι, ναι, δηλαδή εκεί το βλέμμα είναι τόσο κολλημένο γιατί τι πήγε λάθο. Τι δεν κατάλαβα σωστά. Ναι, γιατί τα σημάδια ήταν όλα εκεί, τα ερμήνευσε, τα κατάλαβε. Αυτά ήταν που αναγνώρισε και τις δημιούργησαν όλα αυτά τα συναισθήματα. Mm. Οπότε, τι δεν κατάλαβα σωστά, αλλά δεν είναι αυτό το ερώτημα. Ήταν μοναδική και η και ο Καραμήχος, δηλαδή από τα βλέμματα, από τις ατάκε, στην αρχή της σκηνής, εκεί που... Μανώλης κάνει αυτό το σύνηθες με το χέρι του, τακ mm. και η ρινιό του πιάνει το χέρι από το ότι η ρινιό κάνει την κίνηση γιατί δεν θα μπορούσε αλλιώ. από το Φιλί που μοναδική χημεία δηλαδή τόσο απλό, χωρίς περιστροφές χωρίς αμηχανία Να σου πω κάτι. Ναι Νομίζω ότι αυτό το Φιλί μου αρέσει πάρα πολύ γιατί αφορά και τους δύο δηλαδή βλέπουμε πως στην αρχή η Ειρηνιό ξεκινάει ήρεμα να κάνει αυτή την κίνηση να εκδηλώσει τα συναισθήματά της μετά πηγαίνουμε στο πλάνο που αφορά την αντίδραση του Μανόλη. μετά πάλι επιστρέφουμε στον αντίκτυπο αυτής της απομάκρυνσης στη Ρινιό. και πρόκειται για μένα για ακριβώς αυτό δηλαδή πως τα συναισθήματα μοιράζονται πως διαχέονται ποια αντίδραση τα αναπτερώνει ή τα κατεβάζει Δεν ξέρω στα αλήθεια γι αυτό που γιατί αυτό που εμένα μου βγάζει πάρα πολύ είναι ότι το θέλουν και δύο αλλά δεν γίνεται. Δεν είναι η στιγμή. Μπορεί να μην είναι η στιγμή. Η Ειρηνιό δημιουργεί τη στιγμή. Mm. Αλλά δεν είναι αρκετό. Mm. Ας πούμε αυτή η φράση που λέει η Ειρηνιό, είσαι για μένα, τη βρήκα καταπληκτική αμέσως μετά το φιλί. Γιατί υπάρχει αυτή η απόρριψη, αλλά το συνέστημα πρέπει να βγει ούτως ή άλλως. Δεν μπορεί να κρατιέται μέσα. Αυτό είναι αυτό το φιλί για μένα. Ότι δεν γίνεται αλλιώς. Και νομίζω... Έτσι όπω φεύγει ο Μανώλης, είναι μια πολύ ωραία κατάληξη στη σκηνή. Ωραία κατάλαβες, <laughs> ε, που για μένα σημαίνει ότι θέλω να είστε στη ζωή μου, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, προς το παρόν. Και αυτό το νεύμα της ε, Ρινιός, δεν ξέρω, ήταν όλα τα λεφτά. Νομίζω μετά αυτό το νεύμα και αυτό το πρόσωπο είναι που συναντάμε και σε όλες τις υπόλοιπε σκηνέ, δηλαδή και στη σκηνή με τον χορό, που εκεί, σε αυτή τη σκηνή υπάρχει αυτή η μηχανία που Ψ. δεν υπήρχε στην προηγούμενη αλλά και στην άλλη τη σκηνή που είναι τελικά με το να πάνε στο τσίρκο, που αυτή και ήταν σκηνή για μένα, ναι. Αλλά για να πάμε με τη σειρά πώς ήταν οι σκηνές, αυτή με το χορό νομίζω πέρα από το προφανές αυτής της αμεχανίας, η ουσία της σκηνή κρύβεται στο χορό με την αγάθη και σε αυτά τα λόγια που έρχονται στο τρίτο πρόσωπο να αποκαλύψουν Όλη την αλήθεια και να δώσουν και μια όθηση στο Μανώλη, όθηση που βλέπουμε και στην τελευταία σκηνή που φεύγει και η Ρηνιό, και που είναι ένα άλλο είδου χορός, αυτό με την αγάπη. Άλλη μια πολύ ωραία σκηνή γιατί θέλει δύο ο χορό. Πρέπει να το θέλουν και οι δύο, πρέπει να φεθούν και οι δύο και πρέπει να τολμήσουν και οι δύο. Και αυτό που λείπει στο Μανώλη και εντοπίζει η αγάθη είναι ότι δεν τολμάει να φαιθεί να κλείσει τα μάτια του και δεν τολμάει να ερωτευτεί. Η καταστροφή που λέει ο Μανώλης άλλη μια φορά έρχεται ξανά σε αυτή τη σκηνή. Πάλι μια παραπομπή στην Άνα, τα όνειρα στο 8ο επεισόδιο. Και τι να πω, το τέλος της σκηνής που η αγάθη του λέει πόσο λάθος κάνεις. Καβογιάννη Ρεστάλ. Καβογιάννη αξία. Αξία. Mm. Ήταν μοναδικό γιατί το σενάριο πάλι βρίσκει τα σωστά λόγια και δεν είναι ότι στο δίνει έτοιμο. Είναι μια μεταφορά όλο αυτό για τους ήρωες, ο χορός. Στο τέλος α πούμε που χορεύει μόνη τη, πώς σου φάνηκε. Εμένα αυτό που μου αφήνει να καταλάβω είναι ότι βρίσκει το ρυθμό είτε μόνος είτε μαζί με κάποιον και στην πορεία είτε έρχεται κάποιος είτε φεύγει αλλά εσύ συνεχίζεις να χορεύεις, συνεχίζεις να αφήνεις τη ζωή να κάνει τα μαγικά της με τη μουσική από πίσω και μαζί σου θα πάρεις και άλλους σε αυτό το ταξίδι του χορού γιατί και η αγάθη αυτό που κάνει είναι εκτός από το γεγνώστοι και ίδια έχει βρει την ευτυχία να γίνεται και η ευτυχία για τους άλλους οπότε αυτό για μένα mm. ήταν αυτή η σκηνή Μια, ήταν ένα πλάνο που, εκεί που ήταν πολύ άδειο Γενικά, γιατί πριν ήταν γεμάτο με όλους αυτούς που φιλοξενεί τώρα και έχουν γίνει η οικογένειά της, η και όλα αυτά το να το βλέπεις να είναι άδειο και να χορεύει είναι κιόλας ότι ένα όνειρό της έχει γίνει και πραγματικότητα ότι η μουσική που τραγούδαγε έχει βρει άλλο τρόπο να μπαίνει στη ζωή της και ότι μέσα σε αυτό το κουτί που έχει φτιάξει μπορεί να βρει τρόπο να είναι ευτυχισμένη. Πάμε στη σκηνή, δεν νιώμαν όλες. Νομίζω όλα έρχονται σε αυτή τη σκηνή. Πάλι πρόκειται για ρεσιτάλ από την τέλεια τη Ψηλιά, κανένα τέλειο. Πάλι βλέπουμε τα μάτια τη Ρηνιό να είναι σαν να έχουν κλάψει πριν λίγο. Και για μένα στο κέντρο τη σκηνή βρίσκεται το δίλημα τη Ρηνιό, δηλαδή πώς από τη μία χαίρεται με αυτή την εικόνα που βλέπει, χαίρεται για το τι έχει γίνει ο Μανώλη για τη Χριστίνα, χαίρεται που βλέπει την κόρη τη ευτυχισμένη, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να μην υπολογίσει και τα τη συναισθήματα. Αυτό το σ' που λέει. Χτυπάει αμέσω το Μανώλη και τα ποσιοποιητικά έρχονται να συμπληρώσουν ότι για όσα έχει κάνει για τη Χριστίνα. Άρα είναι αμέσω σαν να το παίρνει πίσω, αλλά να το έχει πει κιόλα. Και αυτό δεν μπορώ του Μανώλη είναι που μέσα από τη σιωπή του δυναμώνει ακόμα παραπάνω σε αυτή τη σκηνή και βάζει την Ειρηνιώ σε μια ακόμη πιο δύσκολη θέση. Επιτείνει αυτό το δίλημα που έχει. Τη και... δίνει και την απάντηση. Τη δίνει την απάντηση, γιατί πλέον οι επιλογέ της φαίνεται να. Επιπερεύουν στη φυγή. Το ωραίο πάλι σε αυτή τη σκηνή είναι που ο Μανώλης την ε, παρακαλεί να μην του πάρει τη Χριστίνα γιατί έχει γίνει και για εκείνον ένα βάλσαμο. Ναι. Και βέβαια πως μετά στο τέλος η σκηνή γίνεται ακόμα πιο πικρή με το που η Χριστίνα τους καλεί να πάνε στο τσίρκο και λέει ο Μανώλης αυτό το έρχεται με σπασμένη τη φωνή που την παρακαλεί για μια τελευταία φορά να πάει στο τσίρκο και που ειρηνιό δέχεται ως μια τελευταία χάρη έτσι ώστε και για εκείνον η αντίστροφη μέτρηση τη φυγή τη να διαρκέσει όσο λιγότερο ήταν ε, αριστουργηματική σκηνή και νομίζω είναι και αυτή η σκηνή που αφήνει και τους δύο ακόμα πιο ραγισμένους από ότι πριν Ισχύει αυτό, η Ρινιό, όπως λες, βρίσκεται σε αυτό το δίλημα τη φυγή και νομίζω κατά βάθο και ο Μανώλης καταλαβαίνει αυτό το δίλημα δηλαδή και ο Μανώλης στη θέση της αυτό θα έκανε νομίζω Αυτό δεν έκανε έφευγε... Ναι, ναι για ναι. και στην τελευταία σκηνή του αποχωρισμού Αυτό βλέπουμε, γι' αυτό δεν αντιδράει σε αυτό που συμβαίνει Ναι, αλλά κιόλας το γεγονός ότι σε αυτή τη σκηνή έρχεται τόσο έντονα Αυτό το δίλημα Σαν μια ζυγαριά μέσα στη Ρινιό Που θα πρέπει να βάλει από τη μία Το προσωπικό της συνέστημα Και από την άλλη την ευτυχία της ε, Χριστίνας Παράλληλα και τις ενοχιές που τη βαραίνουν αποφασίζοντας ότι πρέπει να φύγουν για να κάνουν αυτή την καινούργια αρχή που προσπάθησε αλλά δεν πέτυχε είναι αποκαλυπτική για Ρινό. δίνει μια διάσταση στο χαρακτήρα, δίνει και τη διάσταση της μάνας δίνει και τη διάσταση της γυναίκας Ναι, τέλεια και... σκηνή Ναι, το βρήκα τέλεια. και εγώ Τρομερό τέλεια. Το ξέρω, είναι εγωιστικό να σου ζητάω οτιδήποτε άλλο τη στιγμή που έχεις κάνει Όλα αυτά, αλλά δεν, δεν... μπορώ να σε κοιτάω. σε αγαπάω. Και όλα αυτά που έχεις κάνει για την κόρη μου. Και την ίδια στιγμή σε μισώ, γιατί δεν μπορώ να σε έχω. Και πιο πολύ μισώ τον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί θα έπρεπε να μου αρκεί που το παιδί μου είναι ευτυχισμένο. Και νομίζω ότι σε αυτή την τελευταία σκηνή του αποχωρισμού, αυτό το δίλημα που λες, αυτή η ζυγαριά, που γίνεται πράξη, αφορά πάρα πολύ τη Χριστίνα με τον Μανώλη και η αγκαλιά ήταν πραγματικά το κάτι άλλο ανάμεσα σε αυτού του δύο αλλά νομίζω και το διαμαντάκι που πέρασε έτσι λίγο Το ήταν πω η αγάθη μετά έρχεται να πει στο Μανώλη ότι εγώ δεν θα σε χάσω σε αυτή την κάμαρη που άνοιξα μετά από τόσο καιρό για αυτόν τον επισκέπτη που είχε αυτή τη θλίψη που έχει στα μάτια και κάπως έρχεται νομίζω για μένα να κλείσει το κομμάτι με τα ραγισμένα αγαλματάκια της αγάθης γιατί σιγά σιγά καταφέρνει και τον εμπουλώνει το Μανόλλι, που είναι ένα τέτοιο. Οπότε ναι. Δεν ξέρω αν τον εμπουλώνει, πάντως έτσι μαζεύει τα κομμάτια του, τα φέρνει μπροστά του, του λέει: Έχει ένα, δύο, τρία και φρόντισε να τα συνθέσει ξανά. Mm. Μονόλογοι διάλογοι σε αυτό το επεισόδιο και ένα από τους ωραίους, τους πιο ήταν, ε, του ωραίου, του πιο αισιόδοξου ήταν του Βαγγέλικα τη Κατερίνα στην τελευταία στάση του λεωφορείου, που κατεβαίνουν πάλι στη θάλασσα, εδώ με ένα άλλο setting. Κάθονται κρυστά, δεν είναι πλάτη-πλάτη προς την προηγούμενη φορά και το ότι την συλλογέται, το ότι και την Κατερίνα αυτός ο νερός έχει εξάψει την περιέργεια καταλήγουν σε αυτό το πολύ ωραίο φιλί που έρχεται να σβήσει όλες αυτές τις ανασφάλεις της Κατερίνας ότι εκείνη είναι μια θλιμμένη γυναίκα ότι δεν μπορεί να του δώσει και εκείνο αυτό το χαμόγελο και που πραγματικά αυτός ο νεανικός έρωτας γεμίζει από ελπίδα, από όνειρα να πάνε στην Αθήνα, να τα αφήσουν όλα πίσω και σίγουρα αυτή την ανυπομονησία που βλέπουμε και στα βλέμματα, στα επισκεπτήρια και ανωρίτερα και αργότερα και που έρχεται και εκείνος να του κυνηγήσει στα επόμενα επεισόδια σίγουρα ο Θαθακάκης και αυτό το παρελθόν, οπότε Για μένα, αυτό το ζευγάρι πάλι αντιπαρέρχεται πάρα πολύ έντονα με το ζήτημα τη φυγή από αυτό το περιβάλλον. Απλά είναι πάρα πολύ γλυκό, έτσι πώ, χωρί να την ξέρει ακριβώ, αλλά με την περιέργεια, το ένστικτο, θέλει να την πάρει από εκεί μαζί με το παιδί, να χαρίσει αυτή τη νέα ζωή. Και γίνει με τη σειρά τη ανταποκρίνεται, γιατί είναι καιρό και για εκείνη τη γυναίκα να ζήσει τι σημαίνει πραγματική αγάπη. Είναι τόσο ωραία αυτή η σκηνή, γιατί είναι σαν δύο πόλοι το συνέστημα και η λογική και βλέπεις τον Βαγγέλη πως παρορμητικά πως ε, το συνέστημα τον κοινή ορίζει τα όνειρά του και από την άλλη πως η λογική έρχεται μέσα από την Κατερίνα για να φέρει μπροστά όλες τις παραμέτρους να τον προειδοποιήσει με έναν τρόπο να θέσει κάποια δεδομένα, κάποιους φόβους, κάποια εμπόδια, ίσως Οπότε αυτό το φιλί είναι, ξέρεις, σαν να κερδίζει το συναίσθημα έναντι της λογικής. ή και η λογική είναι απαραδίδεται στο συναίσθημα, με έναν τρόπο. Οπότε ήταν καταπληκτικό και ελπιδοφόρο, όπως λες, μέσα από μια θλίψη πάλι, μέσα από μια νοσταλγία, θα έλεγα. Και επίση αυτό που βρήκα καταπληκτικό ήταν αυτή η μετάβαση από τι φυλακέ σε αυτή τη σκηνή τελευταία. Δηλαδή, πως υπήρχε μια συνέχεια στο διάλογο, χωρί να ξαναχρειαστεί να πούν κάτι, Ότι είσαι βλάκα, α πούμε. Που έτσι έρχεται... το είχε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν χρειάζεται και από την προηγούμενη σκηνή να πει τίποτα. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ ναι. και σαν ε, μετάβαση. Το όχι αυτό η σειρά mm. με τι μεταβάσει. Φαίνεται σε αυτό το επεισόδιο να έχουμε πολλέ ιστορίε ζευγαριών και έχουμε και το ζευγάρι στην Τρούμπα, του δύο άνδρε. Ναι, άλλο ένα ωραίο σημείο στο επεισόδιο αυτό, γιατί βλέπουμε πως ε, ο ρόλος του Παπαδο ψάχνει τον ε, Φίλιππο στην Τρούμπα και ε, αναζητά τα ίχνη του γιατί έχει εξαφανιστεί. Σε άλλη σκηνή βλέπουμε πως ε, μπαίνοντας στο σπίτι του, ενώ υπάρχει ένας άντρα νομίζει ότι είναι αυτός, εν τέλει δεν είναι και όλα καταλήγουν σε αυτή τη σκηνή την πράσινη, πολύ αγαπημένα χρώματα στην Τρούμπα. Καλά, το επεισόδιο του συγκεκριμένου ήταν μια παλέτα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ. Και ξέρει πάνω στα χρώματα των χαρακτήρων όπω τα έχουμε συνηθίσει. Mm. Αλλά αυτή η σκηνή πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ δυνατή, γιατί έχει μια τρομερή λιθοφάνεια, Αυτή η ιστορία των δύο ανδρών είναι ρεαλιστική. Αυτό το, το βλέπουμε τόσο πολύ συχνά. Και αν κάτι διακρίνει αυτή τη σκηνή είναι ο ρεαλισμό, η σκληρότητα και το γεγονό ότι ενώ του αφαιρούν την ικανότητα να νιώθει. Εκείνο παρόλα αυτά νιώθει αυτά τα χέρια του άλλου άντρα. Που είναι ζεστά. Ναι. Που ο Φίλιππος στερείται κάθε επιλογής από την οικογένεια. Έχουμε δει σε προηγούμενα επεισόδια ότι είναι ναι, όντω επιφανή. Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι επιφανής. Τον είχαμε δει στο μαγαζί με την αγάθη που τραγουδούσε. Mm-hmm. Αλλά ότι το περιβάλλον αυτό στο οποίο ζει δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι έχει αυτέ τι προτιμήσει και ότι. Κάνει αυτή τη ζωή που κάνει, οπότε του δίνει τάχα την επιλογή να διαλέξει. Και είναι μια συγκινητική σκηνή, γιατί από την αρχή βλέπει τη σύγχυση, το μπέρδεμα, τη ζαλάδα με έναν τρόπο. Και όλα καταλήγουν στο τέλο στην αντίδραση του Παπαδοκοσταντάκη, που δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό που βλέπει, που δεν μπορεί να βοηθήσει και που ελπίζει ότι αυτά τα ζεστά χέρια που τουλάχιστον νιώθει είναι τουλάχιστον κάτι. Οι γιατροί υπόσχονται άμεσα αποτελέσματα. Ήδη νιώθω καλύτερα για την ακρίβεια. Δεν νιώθω τίποτα σαν να νολένε σύννεφο ή σαν να νολένε σύννεφο ή όχι. Το σύννεφο είμαι εγώ και κάτι ήθελα να πω. Μα κουράζομαι εύκολα. Με συγχωρείτε. Οι εξελίξει τη φυλακή όμω φαίνεται να παίρνουν μια άλλη τροπή. είναι ο νέο κρατούμενο, ο Σαμάνο, που έχει μπει με την ηρεμία του, προβληματίζει το χρόνο. Και νομίζω γίνεται σιγά σιγά αυτό ο χαρακτήρα που θα βάλει και τον Ανδρέα στο δικό του δίλημα. Γενικά, από έχουμε πει για αυτό το επεισόδιο, πρόκειται για ένα διληματικό επεισόδιο τελικά. Γιατί όλα αυτά που λέει και ο Χρόνη τον αποκαλύπτουν με έναν τρόπο, δείχνουν που στέκεται μπροστά στην πίστη του και στο Θεό, πώ τα λόγια τα χειρίζεται πως εκμεταλλεύεται την υπακοή που έχουν οι άλλοι εκείνον για να κυριαρχεί στις φυλακές, πως στην ουσία βλέπει αυτόν τον νέο σαν σαν έναν εχθρό, έτοιμο για να εξολοθρεύσει και πως χρησιμοποιεί τα προσωπικά του βιώματα, όλα αυτά που λέει για την εμπειρία του με τον Θεό και πως τον ένιωσε να τον σώζει, πως πήγε να πεθάνει και εκείνο κάτω από mm. τη γη για να επιρώσει ακόμη παραπάνω αυτή την σχέση που έχει με το Θεό και άρα να κρατήσει και τον Ανδρέα με τον μέρος του που όμως φαίνεται να βλέπει αυτή την αδικία που συμβαίνει και που ο Χρόνης μπροστά του δεν την κρύβει δηλαδή εκεί που βλέπουμε να χτυπάνε τον Σαμάνο και να λέει όλα αυτά για το ότι το χάδι του Θεού καμιά φορά πρέπει να γίνεται γροθιά πω πω. Εξαιρετικό παίξιμο, Είναι. φοβερή φυσιογνωμία ο ηθοποιός, ο Σμειονίδης και πώς πάλι αυτό το διαβολικό στοιχείο αυτού του χαρακτήρα πάντα κάπως ξεπηδάει και βάζει τον Αντρέα σε αυτή την κατάσταση γιατί για τον Αντρέα πρόκειται πιο πολύ όλη αυτή η ιστορία νομίζω με τον Χρόνη στο να δούμε ποιά την πλευρά θα διαλέξει και πού θα τον πάει όλο αυτό το μπλέξιμο Μα πρόκειται για την εργαλειοποίηση του Λόγου του Θεού και το πώ στρέφει πάντα τα λόγια με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκαλεί μίσος, ενώ φαίνεται ότι δεν το κάνει. Δηλαδή, χαρακτηριστικό είναι και το βλέμμα που τον έχουν απέναντί τους. Όταν τρώνε, ναι. εκεί και ο Ανδρέας, περνάει από όλα τα στάδια. Αλλά τον βλέπεις να είναι σαν υπόδουλος στο κήρυγμα του χρόνου. Ναι. Δηλαδή, με τόση πυγμή ο χρόνης, τόση σιγουριά, τόση βεβαιότητα, έτοιμο να εξαλείψει τον νέο εχθρό, τον υποβάλλει. Όπως κάνει από την αρχή που έχει μπει εκεί, εν τω το του ότι δεν μιλάει ο άλλος, το κάνει ακόμα πιο mm. έντονο, με έναν παράδοξο τρόπο. Ναι, γιατί δημιουργεί στην εικόνα του χρόνου την προκλητικότητα, ενώ στην ουσία υπάρχει η ηρεμία. Και αυτά τα αυτά σήματα είναι που δημιουργούν όλο αυτό το κλίμα, ναι, οπότε ναι. τις εξελίξει του επεισοδίου που στη συνέχεια θα πάνε ένα βήμα παρακάτω. Ναι, ισχύει αυτό, έχουν αποκτήσει ενδιαφέρον. Βέβαια, αν με ρωτά έχουν λίγο αργήσει οι να αναδείξουν τη δυναμική τους, δηλαδή μετά το 7 και το 8 βλέπουμε έτσι μια πιο έντονη ύπαρξη των φυλακών μέσα στα επεισόδια, αλλά και πάλι νομίζω ότι σε σχέση με άλλες εξελίξεις είναι πιο δεύτερες. Νομίζω γιατί στις φυλακές μας αφορά κυρίως η κατάληξη και όχι τόσο η πορεία, ενώ στις άλλες mm. ιστορίες μας αφορά πάρα πολύ η πορεία, δηλαδή και το κομμάτι των φυλακών τον βλέπουμε μέσω αλληγοριών σε άλλες φυλακές των ηρών, δηλαδή αυτό το κλουβί του μανόλη που βλέπουμε και στο τελευταίο πλάνο είναι αυτή η φυλακή του, είναι το παρελθόν που έρχεται ως φυλακή καμιά φορά, είναι η ασθένεια που είπαμε και στην αρχή του επεισόδιο της Μαρίας, που είναι ιδιότυπες φυλακές, οπότε οι πραγματικές φυλακές έχουν νομίζω άλλη λειτουργία στα επεισόδια και νομίζω σε αυτό το επεισόδιο οι ήρωες κάπως ανασυνθέτουν τα ραγισμένα τους, τα ραγισμένα τους κομμάτια, τις ραγισμένες τους καρδιές, τα παράπονά τους από τον εαυτό τους, από τους άλλους και ανασυντίθεται σιγά σιγά από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε το podcast, επανέλθετε οπωσδήποτε με σχόλια στη σελίδα για το επεισόδιο αυτό αλλά και για άλλα επεισόδια. Ακολουθήστε το podcast, βαθμολογήστε την εκπομπή, πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όσα νέα podcast ανεβάζουμε. Ανυπομονούμε πάρα πολύ για τα επόμενα επεισόδια. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.